0: personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos? El espacio que existe entre la declaración y la realidad y los caminos para acortarlo son lo que hace andar a los pueblos y lo que anima nuestras conversaciones.
1: Soy Jimena Jara.
0: Y yo soy Francisco Aedo. Y esto es Entre, entre iguales. iguales. Un podcast producido por el Instituto Igualdad y patrocinado por la Fundación Friedrich Head.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Entre Iguales, eh, conversas horizontales para tiempos complejos, eh, parece ser como lo que ha ocurrido en, en estas últimas semanas, eh, y ante una, una importante, una aluvión diría yo de preguntas... Eh, que hasta ahora no tienen respuesta, lo mejor es preguntarle a la gente que está permanentemente eh, buscando respuestas sobre lo que está ocurriendo. ¿Y a qué me refiero? Obviamente al, al gran fenómeno de qué está ocurriendo con los independientes, cómo se están organizando eh, y de dónde salieron. ¿no? Porque, de dónde surgieron,
2: exactamente. De dónde salieron, porque de
1: repente esta idea como que venían en platillos voladores o como que no se vieron venir o que me estaban eh, casi que en las mazmorras cuando eran cosas que estaban, en muchos casos, procesos que venían ocurriendo ante nuestros propios ojos eh, y muy manifiestamente. Entonces hay que empezar a ampliar la mirada para ver quiénes sí eh, supieron, ¿no? Otro,
0: claro, otro de los procesos que nadie vio venir, por decirlo de alguna manera, que lo hemos estado conversando en las últimas semanas. Y en ese sentido, Jimena, yo creo que también tú, tú, tú apuntaste un tema, o sea, el, el tema de la, que son fenómenos más horizontales. Y yo creo que cuesta entenderlo para los que hemos estado acostumbrados, incluso como historia de Chile, ¿eh? o sea, ni siquiera nosotros, sino que ya desde, desde los inicios de la República, a una cosa que es mucho más eh, vertical. Eh, mucho más jerárquica, mucho más ligada a la autoridad. Bueno, y eso es una de las cosas que yo creo que hay que conversar claramente con, con, con nuestros invitados, que son expertos en ese tema.
1: ¿Te parece? En, auto, en autoridades uh -huh. y en, sí. en legitimidad. Mira, si hay algo que es peor, encuentro yo que ser boomer generacional es como ser boomer eh, ideológico, eh, a lo mejor que es lo que a uno le está pasando, que es como estas formas de, de relación política que son súper centradas efectivamente en la institucionalidad eso da para un... autoridad que parece que... Eh, parece que eso ya fue. Eso da
0: para una serie de podcasts pues, Así que vamos... <ríe> tendríamos que pensarlo. A ver si nos Para, para, ahora, para la Por otra. Por ahora, para, ya, eh, okay. vamos a
1: preguntarle a los que saben. Perfecto. Bueno, y para profundizar en estos temas... Eh, Temas que están pero tremendamente eh, enredados o que parecen ser eh, muy enredados, pero que, sin embargo, hay gente que ha visto venir. Eh, estamos conversando con eh, Macarena Valenzuela y con Sergio Toro. Ellos dos son co-investigadores, son politólogos, son docentes y también son eh, amigos y son marido y mujer entre ellos. Eh, y les doy la bienvenida. Hola, Maca. Hola, Sergio. Eh, les quiero preguntar, de entrada, eh, un poco por qué ustedes fueron notando que tenían que, eh, que poner atención eh, a las señales Políticas que se estaban dando. Yo quiero dar un poco de contexto acá, ¿no? Se ha hablado mucho de, de cómo eh, los últimos sucesos no se han visto venir. Hay, estamos en una sucesión de cosas que no se han visto venir. No se vio venir el estallido, eh, no se vio venir los resultados de, la, de las últimas elecciones eh, y no se ve venir eh, un futuro claro, parece. Entonces, lo que, lo que queda muy, muy meridianamente notorio es que hay eh, un gran sector de la élite política, por lo menos, que no está entendiendo cuáles son eh, los procesos que están ocurriendo detrás de las elecciones, ¿no? Eh, y que básicamente quienes han estado ciegos o sordos, como diría Shakira, eh, a todas las señales que han estado ocurriendo, ha sido precisamente esta elite política. Eh, y en ese contexto, eh, Sergio y Maca, que han eh, generado una serie de investigaciones que ustedes pueden leer en CIPER, en, en CIPER académico, sobre primero la violencia gradual que tiene que ver con, con el nacimiento del estallido, también con las nuevas formas eh, dos, de sociabilidad política, eh, han logrado una lectura mucho más asertiva. Entonces, en ese contexto yo les quiero preguntar por qué empezaron, a centrarse en este tema y qué señales los llamaron a ustedes a decir ¿sabes qué? Eh, aquí hay algo que, que no, es un, no es un proceso marginal, aquí hay algo que es de suma relevancia que puede cambiar el panorama.
3: Eh, les quiero preguntar. ¿Sabes que yo creo que uno de las eh, de los primeros indicios de la, del proceso de investigación que hemos estado llevando en conjunto con, con la MACA, nace de una preocupación de la MACA, que es eh, la lógica de la hipervalorización de la autoridad. Y no sé si Maca quiere comenzar, porque desde de ahí empieza como un, un, una saga que hemos estado desarrollando antes del proceso de, 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 de algunos artículos que hemos desarrollado sobre violencia gradual, eh, esta idea del de, estudio sobre la autoridad y la hipervalorización de la autoridad. Eh,
2: bueno, todo comenzó porque... Eh, eh... Yo participé en algunas investigaciones sobre autoridad y asimetrías de poder y observando la realidad eh, que nos rodeaba en ese minuto, eh, eh, a propósito del de caso y caso Carabinero, hace eh, muchos años, antes de la explosión del 18 de octubre, eh, nos fuimos dando cuenta en conversaciones diarias con Sergio que... Que el chileno en general tenemos eh, malas prácticas o malas costumbres que convivimos diariamente con eh, a, eh, asimetrías de poder y que nuestra sociedad es sumamente jerarquizada tanto a nivel de género a nivel de clase social eh, eh, intrafamiliar, laboral etcétera entonces entonces eh, esas asimetrías de poder se podían ver reflejadas a sí mismo eh, eh, no solo a nivel partidario sino que también a nivel de estereotipos a nivel del inconsciente y por ahí eh, empezaron a eh, me empezó a llamar la atención cómo el chileno se empezaba a relacionar eh, en sí y que se llevó se llevaba reflejado también en la baja eh, eh, representación o la desafección institucional partidaria que presentaban las personas cuando participaban eh, en procesos electorales. Y por ahí empezamos a, a abrir y a ver, a vislumbrarse estas cosas que eh, alejaban al ciudadano eh, de lo institucional,
1: como tradicionalmente se estudia en ciencia política. Sí, yo eh, me pregunto porque esta, esta idea de la desafección que tiene larga data en la investigación, ¿no? o sea, como la pregunta por la desafección viene casi que como de a partir del 97 cuando empiezan a bajar o aumentan mucho los, los blancos y los nulos. Eh, entonces, una corriente de interpretación era que la gente estaba contenta nomás, que no tenían por qué votar, si la gente siente que, que está todo bien, entonces no necesita manifestarse porque eh, por excesión le van a llegar las cosas que, le necesitaba, que necesitaban, ¿no? Entonces, de alguna manera, ustedes notan eh, que existe esta desafección, que existe esta... Este, este problema con la autoridad, eh, o, o esta hipervaloración de la autoridad versus la desafección en los momentos eh, de, de, de votación, pero al mismo tiempo eh, hay otras instancias que empiezan a generarse como de sociabilidad política y, y, que, y que implican una pregunta, ¿no?
0: Sí, solo para complementar la pregunta de Jimena también... Eh... ¿De alguna manera ustedes notan una tu, 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 una hipervalorización, digamos, de, de lo que es el tema de la autoridad? Ese, y ahí yo te quería preguntar también, para complementar la pregunta, ¿es una hipervalorización que es como más o menos transversal a lo largo de la sociedad? ¿O se da, de repente, en algunos sectores de la sociedad con mayor eh, eh, potencia, por decirlo de alguna manera? Eh, además que uno, uno siempre ha hablado en los últimos 10, 15 años, digamos, del tema de las asimetrías, de las asimetrías de poder que van ligadas muchas veces también a simetrías de la información. Lo que pasa, por ejemplo, cuando, cuando uno habla de, de, de ISAPRE o de AFP, que en el fondo hay un usuario, por decirlo de alguna manera, frente a un monstruo, en el cual uno tiene poco y nada de información respecto a un montón de cosas técnicas, ¿no?
2: Eso. Sí. Eh, eh, la hipervalorización de la autoridad eh, se relaciona más bien con... Eh, tiene que ver con, eh, como bien dices tú, con asimetrías de información, pero también tiene que ver con asimetrías de información porque el poder, del, de, el poder de la autoridad es el, eh, el subordinado. Siempre hay poder de una autoridad siempre y cuando el subordinado lo asuma como tal ese poder. Entonces, cuando, cuando ese poder el subordinado lo asume como tal, cuando tiene una escasez ya sea de información, una, una carencia de algo. Puede ser una carencia afectiva, paternal, una carencia de alguna divinidad, Dios en el caso de, de, de lo religioso. Eh, y y esos vacíos que tenemos, consciente e inconsciente, son suplidos por el poder de la autoridad y ahí lo hacemos propia. Mientras eso no se haga propio, no va a haber reconocimiento de la autoridad. Y esas, esas dinámicas o esas microdinámicas que hay en, en, en la hipervalorización de nuestra sociedad chilena, son las que configuran posteriormente, se van eh, formalizando institucionalizando hacia arriba, desde las bases hacia arriba, y se van enfrentando entre individuos e instituciones. Entonces, eh, si bien si tiene, tiene mucho que ver con, con la información, pero también tiene que ver mucho con aspectos del inconsciente también del individuo y muy característicos del lazo de, de la social de la, de la sociedad
3: chilena. Y ahí hay temas que son también estructurales en el sentido de, eh, de observar que eh, en esta lógica de, de autoridad tanto el individuo subordinado como dice la Maca observa a la autoridad de una determinada manera y también en ese sentido la sobrevalora durante mucho tiempo. Y también la autoridad se autovalora, ¿no? Y eso, es lo que, y eso es lo que va generando finalmente un distanciamiento. Y ese distanciamiento incluso es, eh, es en, en algunos casos, en alguna literatura, es observada. Por ejemplo, la literatura de James Scott, cuando habla de la, del arte de la resistencia, es observada por los subordinados y la sabotea de alguna u otra manera. Y, y, y antes del 18 de octubre, ese sabotaje era un sabotaje más... Eh, más micro, ¿no? Eh, no, era un, no era un sabotaje tan, eh, tan claro como el que luego se vio en el 18 de octubre, donde finalmente se rompió con esta lógica de autoridad. En, durante mucho tiempo nosotros vivimos en un proceso de, eh, de lo que, y ahí vamos a pasar al otro, al, 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 a lo que hemos escrito que vimos, eh, después, fue eh, que nosotros lo que vimos fue que finalmente lo que estaba detrás de esa autoridad autovalorada era precisamente una lógica de violencia gradual contra los individuos y los individuos asumían esa violencia y la única forma de resistirse a esa violencia era con microsabotajes, ¿no? Y esos sabotajes tú lo puedes lo, lo, lo podías observar cuando el chileno buscaba el pituto, cuando etcétera, etcétera, ¿no? Eh, ese, que muy, mucho lo ha visto de Manuel Bar Pero ese sistema de mucha valoración o autovaloración de la autoridad e hipervaloración de respecto a lo que estaba haciendo la autoridad hace, hace crisis en algún momento, ¿no? Sobre todo si además te ves enfrentado a la vulnerabilidad ante el mercado. Entonces... Una violencia gradual del Estado sobre esta lógica de autoridad, de imposición y una vulnerabilidad ante el mercado genera un caldo cultivo finalmente que hace que las personas se den cuenta de que estar bajo la subordinación de este tipo de autoridad ya no es eh, relevante y ya hace finalmente un, genera, genera un problema, digamos, y ese problema eh, hay que solucionarlo de otra manera.
2: Y otro, otro aspecto interesante, otra como arista que se puede adicionar a esto es que sumado a los dos puntos anteriores, también la sociedad en general, la sociedad global en estos tiempos, eh, el ciudadano eh, es más educado y por como es más educado, en general, es más crítico. Mm. Y ese, ese esa conciencia de ciudadano en sí, de tener conciencia de su lugar en la sociedad, eh, lo hace movilizarse, eh, lo hace interesarse más en sus temas que lo rodean, lo hace interesarse en los territorios, lo hace movilizarse. Entonces, esa mezcla de eh, mayor educación, ¿cierto? Eh, hacer un ciudadano crítico, eh, eh, efectos de demostración de, de, de por ejemplo, esta, esta dinámica que señalaba Tomás Mulián de de hacer al chileno ciudadano a través del consumo, pero el consumo producía su efecto de demostración que provocaba frustraciones, cierto tanta desigualdad, tanta, eh, tanta diferencia de clase social, eh, eh, poco interés en, en lo político. Todo ese caldo de cultivo que sí. se fue generando eh, eh, se fue transformando gradualmente en una violencia que... Eh, por las dinámicas de, de hipervalorización de la autoridad, eh, se iba carcomiendo de a poco, de a poco, de a poco, hasta que llegamos, eh, hasta que empezaron a comenzar a explotar estas crisis institucionales eh, religiosas, carabineros, eh, desafección, hasta que llegamos a la explota del 18 de octubre.
1: Y en ese sentido... Eh... Hay una, hay una primera perplejidad, por lo menos desde la lectura como más de las élites, de, bueno, con quién hay que hablar, ¿no? La solución de estos problemas generalmente es como ya, listo, a quién hay que cooptar, por decirlo de alguna manera, o con quién hay que hablar para tener el petitorio y decir esto se puede, esto no se puede, y que aquiete de alguna manera eh, a las masas. Estoy hablando en términos súper super gruesos, pero no... Eh, como tradicionalmente se entiende que hay ciertas cabezas de, de estas revueltas eh, con las que se negocia la bajada de la revuelta o de la rebelión, cosa que no ocurrió ahora, que era un contexto eh, atípico. Eh, y, y entonces no ocurre porque están ocurriendo también cosas distintas, cosas de sociabilidad distintas, que son las que finalmente vienen a cristalizar eh, en el año que le sigue, ¿no?
3: El, el quiebre con el Estado... Por tanto, el quiebre con la autoridad eh, genera también un quiebre a las jerarquías. ¿no? Y ese quiebre a las jerarquías también se da desde la perspectiva organizacional. O sea, no es solo un quiebre hacia las jerarquías preestablecidas por la institución, sino que a la forma de organizarse a través de las jerarquías. Es decir, sea, eh, lo que se genera es precisamente un quiebre con el tipo de organización basada en la lógica jerárquica. Y por tanto, las, eh, lo que empiezan a surgir en, en, determinadas, en determinados sectores, territorios, poblaciones, en los lugares donde hay, habían tenido varios problemas con las jerarquías, es precisamente un tipo de organización mucho más horizontal, donde finalmente ese tipo de organización horizontal lo que hacía eran eh, particularmente coordinaciones a veces vocerías, pero vocerías muy rotativas, de tal manera de no mantener esta lógica jerarquía. Entonces, no es, también eso es muy importante señalar, porque en, muchas veces se lee el que no existan esta, estas personas donde negociar como un desorden, digamos, eh, una atomización, claro. cuando en realidad es una forma de organización totalmente distinta, y tampoco es una estrategia. ¿no? porque esa es otra, otra de las palabras que uno escucha de arriba hacia abajo. ¿no? Esto es una estrategia, el no tener vocería, porque así no podemos conversar y no podemos arreglar las situaciones. No es ni estrategia, ¿no? eh, tampoco es eh, lo que señalé anteriormente, sino más bien es una forma de organizarse precisamente que quiebra con cualquier tipo de estructura eh, jerárquica que pueda estar, precisamente porque... La relación es que esas estructuras jerárquicas fueron las que nos condujeron a, que condujeron a los chilenos, digamos, eh, eh, a eh, estar como estamos. ¿no? Eh, por tanto, eh, esa es básicamente la, eh, la visión desde esa, desde esa perspectiva dentro de, de, de los colectivos.
2: Es que igual eh, hoy en día, con la era de la información, era de la globalización. Eh, como comunidad, eh, estamos viviendo un proceso tecnológico eh, súper curioso, eh, porque estamos dando, no un paso gigante, o sea, estamos dando un salto tecnológico tan grande, tan importante, que ha llegado hasta como las bases de la sociedad. O sea, antes la tecnología eh, se dirigía, era, tenía un proceso top-down, es decir... Eh, siempre la tecnología llegaba primero como a, a, a las capas más elitistas y bajaba. Ahora, hoy en día, con, con estas eh, comunidades de autoaprendizaje autónomo, con las redes sociales, todo, todo, eh, todo se influye, todo se merma, incluso hasta la organización política de una sociedad. Entonces, estas formas de organización, eh, no sin cabeza, sino que rotativas, más horizontales, también son características de las formas de organizarse de este proceso y de este salto tecnológico. Es como propio de la era, en el fondo. Mm. Eso es lo que, que quiero decir. ¿sí?
0: Macarena y Sergio, ¿sabes qué? una de las cosas que me llamó mucho la atención leyéndolo a ustedes, de hecho, fue el, la, el concepto de alguna manera como de, del abandono. En el sentido de, 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 claro, Sergio de alguna manera lo adelantaba, o sea, el, el, el tema de qué es lo que pasa con el Estado en estos en, en muchas zonas, en micro zonas, incluso también eh, desde el punto de vista de la represión que también de alguna manera algunos agentes ocurren en, eso, en esos determinados lugares. Pero también por otra parte el tema del mercado, digamos, algo que se ha, se ha conversado en múltiples ocasiones respecto a la tradición del mercado de alguna manera hacia el consumidor en ese sentido hay una percepción y eso es lo que les quería preguntar, yo creo que en, en los escritos de ustedes se detecta claramente el tema del el concepto, digamos, del abandono que sienten o que perciben ciertos sectores y ciertos grupos sociales pero también la pregunta un, un paso más allá, es que también product, todo lo que ha sido el estallido es de alguna manera la estabilización o la, o la, la percepción de dicho abandono también, porque una cosa es sentirse abandonado en forma individual que yo creo que le pasa mucho al consumidor, al poblador, o a lo que sea. Y otra cosa muy diferente es que cuando tú te empiezas a agrupar en micro en microgrupos, por decirlo de alguna manera, y tú percibes y, y, y se concibe el desarrollo de ese abandono y, y, y se dice, sí, efectivamente estamos abandonados.
3: ¿Pasa eso también de alguna manera? Sí, yo creo que el, el proceso del estallido fue un, el, el, es el momento del acompañamiento, ¿no? eh, que básicamente... Lo que ocurre en el estallido es también un quiebre súper importante de esta idea de abandono casi individual, donde cada uno sufríamos esto, a, a un proceso de entender que ese abandono no era solo de un individuo en particular, sino que era un abandono bastante colectivo, donde cada uno podría eh, eh, mostrar, digamos, cuáles eran las huellas de ese abandono. Ahora, el, cuando nosotros hablamos de abandono también hay que entender que eh, eh, ese abandono se percibe de manera distinta y bastante heterogénea en los diferentes lugares. Por ejemplo, en, en las poblaciones, el abandono está, eh, en realidad es un abandono con opresión, ¿no? O con coerción, más, más que opresión, con coerción, ¿cierto? Es un abandono donde hay, eh, donde generalmente eh, llega el aparato estatal y el aparato estatal lo que hace es hacer generar coerción en las poblaciones. Entonces, el Estado está presente, pero está mal, presente de mala manera, ¿no? Mm. Eh, y ese abandono también en las poblaciones también se da en las lógicas de la segregación. Es decir, un pasaje en un determinado, en una de determinada población no se habla con el otro pasaje de otra determinada población. Es decir, no, no entres a esa población porque pasa esto, o, o hace pasaje porque pasa esto, ¿no? Porque y este pasaje es más tranquilo, etc. Entonces hay una, un elemento de segregación súper relevante que también implica eh, lógicas de abandono porque finalmente dentro de esas, de esas comunidades no, no existía tampoco ese, ese ánimo eh, colaborativo. ¿no? El, en los territorios, en cambio, eh, el abandono es distinto porque es un abandono ante la explotación industrial. Es decir... El, el Estado no está presente y no controla la actividad industrial. Eso es lo que uno logra, logra ver en, en territorios más bien eh, de eso, que le llaman zona de sacrificio, ¿cierto? O sea, en, eso, en esos lugares están eh, presentes eh, una serie de industrias y el problema del Estado ahí que, que es que el Estado no controla la producción de las industrias y en algunos casos, incluso el Estado es parte de, esa, de ese elemento industrial ¿no? que contamina. Entonces, eh, bueno, todas esas, todos esos problemas que, que, que los individuos tenían de manera individual y que reclamaban de manera individual se van, van, van generando una especie de confluencia hacia dinámicas más colectivas. Eh, primero de reclamo, ¿no? Eh, y el estallido es una confluencia de estos grupos, ¿no? Del de reclamo. Y después ya, también, después del estallido, de un, un, un objeto político, ¿no? O un objetivo político, que es precisamente no queremos volver más, y por eso esto, esto de no volver más a la, nueva, a la normalidad, digamos, porque eh, se transforma en un objetivo político, el no volver nuevamente a ese abandono. Eh,
2: sí, el abandono también es, una, es un concepto que... El abandono institucional es un concepto que salió en una investigación eh, larga que hizo Katia Araujo, eh, donde hizo unas entrevistas a varios chilenos, y ella eh, logró detectar hace como cinco años atrás este sentimiento de abandono que tenían los chilenos con las instituciones en general. O sea, y Tomás Mullián también lo venía detectando, Garretón también lo detectó, eh, habían varios síntomas, varias investigaciones en las ciencias sociales que venían detectando esta sensación de abandono en el chileno eh, y que, eh, y que eh, estaba carcomiendo el tejido social pero que, eh, y que se potenció con el sentimiento de abandono eh, territorial con respecto, como decía Sergio, eh, con respecto a las consecuencias de las industrias y los terrenos. Ahí es donde eh, llevó a impulsar, ¿cierto?, la acción colectiva. Esa, específicamente con la industria, ese, ese, ese estímulo eh, del abandono industrial, de, de como del desamparo frente a, 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 a las industrias, los efectos medioambientales que afecta directamente a la salud, la calidad de vida. Ese fue como el, el push, por decirlo así, el empuje que llevó a la
1: acción colectiva. Y respecto justamente de la acción colectiva, eh, uno puede notar que las agendas detrás de, de la organización son súper diversas. Eh, ya lo vienen diciendo ustedes ahora, ¿no? Eh, tienen que ver con, eh, con el agua tienen que ver con, con el no extractivismo, tienen que ver con el feminismo, tienen que ver con la seguridad social, eh, tienen que ver con el cuidado animal, o sea, en fin, hay, hay una serie de focos distintos, muy diversos, eh, que están, por ejemplo, detrás de la lista del pueblo, pero también detrás de otras listas de independientes, eh, y que sin embargo se empiezan a articular. Y aquí... Eh, esta es una pregunta, yo les confieso que esta es una pregunta muy antigua, que tengo como desde que entrevistaba a los grandes eh, filósofos políticos a propósito del altermundismo, ¿no? de esta idea del, del otro mundo es posible, porque estaba el Foro de Sao Paulo y entonces había una serie de agendas también muy atomizadas, muy diversas, muy ricas, pero que no necesariamente eran ni coherentes ni articuladas, sino que ahí era, era un, un gran espacio en el que se daba un una mirada catártica respecto de todo aquello que nos faltaba como desarrollo humano ¿no? eh, y, y, y esto parece ser una cosa distinta, sin embargo eh, y este es el plus porque yo muchas veces preguntaba, bueno, ¿cómo se hace para que esta suma de demandas y de agendas pequeñas se articulen en, en una acción política coherente que les permita dar salida no solo una a una, sino que, que permita otra, eh, otro camino político eh, se los pregunto a ustedes hoy día que estamos viendo que hay algunos esbozos de acción política eh, de estrategia política eh, y de, de de articulación de aquellas eh, agendas que parecían en algún momento fragmentadas pero que sin embargo eh, cuajan debajo de esta misma idea quizá del abandono o del, del no me pasaba solo a mí no le pasa solo a mi tema ¿no?
3: El yo creo que la, la respuesta está en, en la lógica de la inteligencia colectiva no. eh, y, y que se ha venido trabajando ahora eh, bueno, la, la idea de la inteligencia colectiva es algo que se ha venido trabajando hace mucho, pero la inteligencia co colectiva en términos de ca capacidad también de tomar decisiones se ha venido trabajando hace muy poco eh, y, tiene, y tiene mucha relación en la inteligencia colectiva en el entendimiento de eh, de que finalmente la confluencia de eh, una serie de intereses puede ser entrópico en un primer momento. ¿no? Y eso no significa finalmente de que finalmente esa entropía va, va a mantenerse, va a mantenerse eh, para siempre, sino que en algún momento tiene que confluir. Y la confluencia es sobre el conocimiento de cada uno de esos grupos. Y lo que ha ocurrido en, en Chile, pero no solo en Chile, en, en, como bien dice Maca en, en todo el mundo, ¿no? es que todos nosotros como individuos ahora tenemos la posibilidad de estar en diferentes grupos ¿no? y diferentes colectivos finalmente, ¿no? diferentes comunidades. Eh, no solamente vamos eh, no solamente vamos a estar en la comunidad animalista sino que podemos estar en la comunidad animalista la comunidad eh, de gamer la comunidad o sea, nosotros podemos estar en varias comunidades a la vez y lo que hacemos es un poco transmitir ¿no? nuestras experiencias en distintas comunidades y eso finalmente genera una lógica de confluencia de inteligencia colectiva entonces eh, eh, no recuerdo bien cómo se llama la autora, me parece que es Helen Landemore, una profesora de Princeton, que está sacando libro ahora hace muy poco, eh, señala que finalmente la lógica democrática puede ser alimentada por esta idea de inteligencia colectiva. No es necesario el pensar en estructuraciones jerárquicas para poder tomar decisiones. ¿Okay? Claro, eh, todavía parece... Todavía, todavía para nosotros parece algo utópico, ¿cierto? Pero cada vez más eh, uno puede observar que finalmente eh, ya uno no puede eh, señalar simplemente que las comunidades son un grupo atomizado de personas que jamás se va a poner de acuerdo. Eso ya no lo pueden decir. Hace tres meses atrás sí lo decían, ¿no? <ríe> eh, Ahora, eso, ese, ese discurso se rompe y eso no es lo interesante porque al final también vas quebrando un poco las, los libros de texto ¿no? que te, te iban señalando ¿no? que la única forma de organizarse es de esta manera. Bueno, ahora eso no es tan, no es tan claro. ¿no? Eh, y por tanto, yo creo que lo que está ocurriendo precisamente es ese fenómeno. Eh, es ese fenómeno donde, bueno, ahora la Convención Constitucional va, 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 a, señal, va, va a mostrarnos la, esa capacidad y lo más probable es que lo, que lo que van a señalar es, bueno, pero esto solo se aplica en la Convención Constitucional, ¿no? No lo podemos aplicar en la institución representativa. Entonces, esto va a ser siempre una, una, una lucha que puede que resulte como puede que no.
2: Sí, yo lo veo desde el punto de vista como más como, como desde mis áreas de investigación no tan, no tan institucional, sino que yo lo veo desde el punto de vista de los principios y valores que, eh, eh, que se atañen a el, los procesos de vinculación al sistema político chileno. Los procesos de vinculación a un sistema político chileno eh, se puede definir como la identificación política y esta se tiene tres aristas a propósito de, de todas estas nuevas como demandas. Es, eh, los principios valóricos, por ejemplo, eh, si ustedes observan en las encuestas de opinión todos queremos eh, gobiernos democráticos porque todos adherimos a principios generales democráticos Otro, otra arista que tienen los procesos de identificación eh, ideológica eh, que se vinculan al sistema político son los juicios de valor ¿ya? Eh, por ejemplo eh, eh, juicios de valor eh, o valores más liberales o más conservadores y, por último, están los, eh, las preocupaciones, los hichos políticos o las preocupaciones políticas de política pública. Y ahí es donde entra esta, eh, esta eh, variedad de demandas posmodernas por decirlo así, postvalóricas, que, como se observó en las campañas eh, para los constituyentes, estas, lo curioso que ha pasado en Chile es que estas preocupaciones valóricas de política pública posvalóricas y de, de, de distintos hechos ambientales, de género, etcétera, son transversales al eje ideológico izquierda-derecha. Son tanto liberales como conservadores, se pueden preocupar del medio ambiente, se pueden preocupar del género, etcétera. No hay, pueden ser muy extremos que, que no, no pueden adherir y todo, pero aún así ahora se está matizando. Y esa, eh, esa diversidad me hace pensar que recién estamos en un proceso de configuración de nuevas formas de, eh, de, de pensar valóricamente a nuestra sociedad. Mm. Estamos en un proceso que estas nuevas formas de, de que nacen de las bases de, de demanda pública están transformando este eje valórico liberal conservador. Aún así Aún así, a pesar de los altos índices de desafección política, la sociedad chilena con la crisis política del 18 de octubre, yo lo único que veía era eh, luchas de poder entre eh, pensamientos liberales y conservadores. Los liberales luchaban por eh, querer una sociedad, una visión del mundo donde hubiera mayor igualdad, mayor justicia social, eh, mejores pensiones, mejor educación, etcétera, etcétera. Y por otro lado, los conservadores luchaban por una visión de sociedad que fuera eh, más ordenada,
1: eh,
2: eh, orden, eh,
1: desarrollo eh, económico. Desarrollo,
2: etcétera, económico. Y no es que uno sea mejor, sino que son visiones de sociedad que el chileno quiere. Por tanto, más que decir... Más que conscientemente, más que aunque la gente conteste conscientemente en la encuesta de opinión pública, que eh, no eh, no tiene interés o no se siente eh, no siento un vínculo ideológico en el sistema político, lo que yo vi en las calles, lo que yo vi en el proceso constituyente es todo lo contrario. Los chilenos tenemos cada uno una visión clásica, tradicional, de liberal, valóricamente y conservador. Cu mm. Cuyos demandas eh, eh, postmodernas o postvalóricas eh, son transversales a este eje liberal conservador izquierda-derecha entonces esta combinación eh, nos está haciendo formar una sociedad nueva, estamos en, en un proceso como valórico nuevo en Chile y estamos en, en, en germinación
0: Me, yo estoy como casi al límite si les pregunto o no les pregunto porque en realidad de alguna manera lo contestaron con esta, con, con esta respuesta larga, pero me pasa, es sobre el futuro de esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque o sea, es como la típica pregunta que uno se hace, que antes se decía otro, otro mundo es posible, otro, mundo, otro Chile es posible. ¿Por qué? Porque yo eh, compro absolutamente el argumento que está dando Macarena respecto del tema de la transversalidad, que yo creo que supera, digamos, en muchos casos, efectivamente, quizás el tema de medio ambiente. Hay personas que pueden ser de izquierda, pueden ser de derecha, pueden ser medio ambiente pero me pasa un tema con la atomización de, la, de, de, la, de las demandas, ¿me entiendes? Y, y ahí es donde me, me obviamente quizás con mi, con mi estilo absolutamente clásico de democracia representativa se me, se me hace todavía difícil entender y compro lo que estás diciendo tú respecto a que quizás somos, estamos en un proceso, en una germinación, digamos. Pero, pero me pasa eso con la atomización de, lo, de, de las demandas. O sea, me acuerdo que uno de los carteles que más sigo recordándome el estallido ese que decía... Eh, son tantas cosas que no sé qué poner. Sí. ¿Entiendes? Entonces, la pregunta ahí es hacia el futuro. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, que, que, porque en el proceso constituyente más o menos, yo creo que no va a haber ningún tipo de... O sea, va a haber los típicos problemas que existen en cualquier tipo de proceso, digamos. Pero obviamente son diferentes eh, demandas que se van a juntar de alguna manera. Ojalá. Puede que no. también. Pero, ya. pero ¿qué es lo que pasa después? ¿Qué es lo que pasa después con esas demandas? Porque muchas de esas demandas además son muy locales. Lo hemos conversado en otras en ocasiones, son muy locales, tienen que ver con la zona de sacrificio, con diferentes cosas. Entonces, ¿de qué manera se van canalizando? Sobre todo en un movimiento o en un grupo o en un grupo de grupos que tiene el problema que dices tú respecto a las jerarquías y las autoridades también. ¿Me entiendes? Esa es la pregunta acerca del futuro, por decirlo de alguna manera.
3: De mi punto de vista, de mi punto de vista eh, el, el, el entrar a un proceso de conformación o de construcción de una constitución a través de la convención constitucional, en cierta manera lo que tú estás haciendo es eh, sincerar eh, los problemas que está, se, se estaban generando antes y tratar de solucionarlos a través de una nueva re, norma institucional, ¿no? de, y de distribución de poder, ¿no? de, con nuevos valores, con nuevos principios, y el mantenimiento de esos valores y esos principios y esa nueva forma de redistribuir el poder ¿no? a, de aquí a futuro. Por tanto, también hay que entender que todos estos colectivos, movimientos, surgen de causas, causas sociales. Claro. Y esas causas sociales son producto de que no se ha resuelto ese problema social. Por tanto, la, eh, la, eh, lo que yo ta también estoy observando es que estos colectivos no son colectivos con vocación de poder, sino que son colectivos con vocación de cambio y por tanto cuando se logren esos cambios eh, que son cambios además como decía Maca súper transversales ¿no? No, 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 no es un problema de nosotros no estamos eh, como bien dice Juan Pablo Luna y Fernando Rosenblatt ¿no? eh, nosotros podemos estar polarizados en algún, en algún caso pero jamás radicalizados no, no, no ha llegado el proceso de radicalización ¿no? si, sino que más bien tenemos visiones existen visiones distintas entre la elite y un grupo importante de chilenos, ¿no? Quien, se, quien trata de ra ra radicalizarse en algunos casos en la elite, ¿no? Pero también a la elite hay que invitarla a que pueda estar polarizada, definir ciertas edades, pero hay cierto consenso también en, en, lo que hay que, hay, en lo que hay que cambiar. Si es que la Convención Constitucional logra eso, en esta lógica de, de inteligencia colectiva, eh, la democracia representativa puede llegar a seguir funcionando, porque básicamente los nuevos partidos políticos que surjan de, 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 de acá, lo, los mismos partidos tradicionales que absorban estas demandas, van a tener este mandato, digamos, de precisamente resolver los problemas sobre los cuales la, eh, la, los colectivos estaban eh, eh, luchando eh, o disputando en términos territoriales. Y si tú te fijas, y aquí termino, ¿no? Si bien son disputas super localizadas, esas disputas localizadas son eh, transversales también, ¿no? O sea, la disputa que uno puede observar en, en, la, en una zona, por ejemplo, en Ñuble, respecto a una celulosa, es un problema ambiental de carencia de agua, ¿no? Eh, etcétera, que es lo mismo que está sufriendo eh, alguien en Antofagasta con las mineras. ¿no? Eh, por tanto, tampoco, a pesar de que son demandas muy localizadas, en realidad tienen un objetivo transversal. Y esto, eh, y, y aquí terminó, sí, eh, el, eh, estábamos discutiendo con la MACA que podría ser nuestro próximo, eh, nuestra, nuestro próximo artículo, eh, que vamos a convertir el libro, en algún momento terminará el libro. Muy bien. Eh, mm -hmm. eh, que, eh, que es súper interesante ver cómo se ha eh, reconfigurado la idea de Inglis Harry Betzel respecto a las demandas post-materiales, ¿no? que básicamente la demanda post-material es una demanda luego de lo material, ¿cierto? de haber resuelto lo material. Y por, esta, la, la, eh, eh, y por tanto el tema medioambiental era una demanda post-material para Inglis Harry Betzel. Pero en realidad, si tú observas las disputas son ambientales, son disputas materiales. Es decir, son disputas de clase, dónde están ubicados, el empobrecimiento de los sectores, etc. ¿no? Y por tanto, eh, yo creo, yo veo con harto, mucho optimismo esto, particularmente porque la convención va a permitir solucionar muchos de estos problemas y por tanto vamos a poder seguir un tránsito mucho más ordenado eh, para adelante.
1: Sí, Maca, yo no sé si tú tienes ese. ese ese mismo optimismo eh, y justamente eh, antes de pedirles que nos hagan la recomendación y tal, eh, a propósito de Juan Pablo Luna, ya que ustedes lo sacaron a colación ahora voy a tener que hablar eh, no, pero, pero por un lado cómo conversa esta idea de que las demandas son transversales eh, y que un poco lo que dice Juan Pablo Luna en su última entrevista es que eh, se está sobrepolitizando, es decir, eh, como enmarcando dentro de, de márgenes demasiado específicos como casi partidarios eh, ciertas demandas y entonces radicalizando eh, artificialmente la conversación. ¿no? Eh, pero por otro lado, lo que dice la Maca es que toda esta conversación finalmente tiene que ver con valores eh, y con visiones de mundo que siguen siendo eh, liberales conservadores ¿no? o sea como sigue siendo la COF full esto ¿no? Eh, sigue siendo una conversación de qué tipo de familia queremos, qué tipo de sociedad queremos, eh, qué tipo de valores priorizamos, y eso sí es súper eh, ideológico no político en términos de marcos de partidos políticos, pero sí es sumamente ideológico o muy tonto lo que estoy diciendo no
2: no, 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 es que lo que pasa es que mmm... Eh, la ciencia política, evidentemente, los procesos que se observan o que observamos como disciplina eh, son bastante institucionales y tratamos de aproximarnos a los fenómenos desde la institucionalidad. Entonces, tratamos de observar y de la explicación desde ese punto de vista y de ahí es de dónde se pueden observar, si tú lo ves desde ese prisma institucional, sí, efectivamente, tú puedes observar que... Eh, estas eh, demandas transversales, postmateriales, eh, eh, las, las pueden tomar o institucionalizar ciertos partidos y se pueden particularizar, pero si tú lo ves desde el prisma valórico, que es como desde la psicología política, eh, que es lo que yo veo, que eso, como es la investigación que estoy haciendo ahora, eh, eh, yo veo que todo, más que desafección... Eh, y más de lo que digan, eh, lo que le la responden las personas en la encuesta de opinión en forma consciente, reflexiva, en, el, en forma implícita, la, los chilenos y en, en general, en el, en el caso específico de, de Chile, eh, lo que se está luchando, lo que se disputa en, en el proceso constituyente, lo que se... Lo, el problema que, que se luchó en las calles el 18 de octubre, eh, la, lo, las problemáticas que surgen con el COVID son eh, lo que hay es implícito: es la clásica eh, diferenciación entre valores liberales y conservadores, en los tres fenómenos. Maca. Se, desde, depende del punto de vista.
0: Claro, obviamente.
2: De, o sea, del prisma o desde el del approach que uno lo quiere observar. Mm -hmm. Es como es como desde la, desde el approach
0: que lo observo yo y el aporte que puedo hacer. Digo. Maca, Sergio, agradecidos, pero antes de antes de terminar, nos gustaría que, que si es posible, que nos pudieran hacer una recomendación eh, para quedarnos pensando un poco acerca de, lo, de los diferentes temas que hemos tratado hoy día. Puede ser un artículo, un libro, una serie de Netflix, si quieren, o de Amazon, o una película. Lo que ustedes consideran.
2: Eh, mira, yo cuando eh, me preguntaron qué pensara, que, que pensara en algo, eh, me acordé de una serie que hay en Amazon Prime eh, que se llama the Man, the, the Man in the High Castle, que es la historia del contrafactual de qué hubiera sucedido si en la Segunda Guerra Mundial hubiera ganado Japón. Y todo se desarrolla eh, en el contrafactual de qué hubiera sucedido de eso. Entonces, lo encuentro tan entretenido desarrollar un contrafactual que eh, la recomiendo, pero eh, 100% la serie. Esa, esa es mi recomendación.
3: Eh, yo voy a recomendar a Helen Landemore que en el 2020 escribió un libro que se llama Open Democracy, que es un poco de lo que estamos hablando, ¿no? sobre la lógica de inteligencia, eh, inteligencia eh, colectiva. Y también... Si me permiten, también quiero, eh, eh, siempre me gusta recomendar a, a James Scott, ¿no? Como re, volverlo siempre, ¿no? Porque eh, tiene un buen texto que se llama eh, Los dominados y el arte de la resistencia, que básicamente lo que observa es precisamente cómo los individuos ante estructuras jerárquicas buscan formas de micro-sabotear a su patrón, ¿no? Eh, él es un antropólogo que, que observa eh, estas lógicas de, eh, de vivencias también sin, sin, sin Estado. Ay,
2: Oye, yo, otra, otra recomendación, ahora que me acordé, a propósito de demandas transversales y de eh, valores postmateriales, hay un texto que salió, que es editado por el MIT, eh, que se llama Data Feminism, Data Feminism de Catherine D'Ignacio y Claim eh, y eh, tiene eh, 10 o 11 capítulos y trata sobre cómo eh, quiénes para quién y cómo afecta el análisis de datos toda esta, toda esta masa de datos, toda esta big data que hay alrededor del mundo eh, para quiénes es y a quién le afecta y, y cómo la mujer a participado y cómo le afecta esta ciencia
1: así que es bueno, súper bueno súper, nos quedamos con hartas recomendaciones y yo por lo menos tomé nota para eh, tratar de, de leer eh, les agradezco chiquillos, sí, amigos, queridos que pues, hayan estado aquí, se pasaron eh, en nuestro podcast entre iguales gracias por invitarnos, se pasaron
0: gracias chiquillos, de verdad